0: Hey, goed om hier te zijn uh, vanmorgen. Ik heb gehoord, dat het is altijd even zoeken, de route naar, uh, naar hier. Maar ga lekker zitten, voor degenen die nog niet zitten. Welkom, iedereen. En uh, goed om hier bij elkaar te kunnen zijn. Op zondag, church, in de club. Dat zijn goede dingen, om te combineren. <laughs> en uh, het is altijd een speciaal, een speciaal plekje in mijn hart, in, in mijn hart ook. Je krijgt ook de groetjes van Chelsea, van mijn vrouw en van de 2,5 kind dat ik heb. Die halve, die is uh, over zes weken, uh, wordt, die, wordt die waarschijnlijk geboren. En dus dat is ook wel een groot avontuur. En we moeten zeggen, al onze kinderen zijn volgens mij hier flink over de vloer geweest uh, al vroeger. Uh, in, nou, tenminste, vroeger, de afgelopen jaren. En het is zo leuk om, om dan hier weer te zijn. En ook gelijk, gelijk als, als uh, familie, zeg maar. Het voedt als familie. En we kwamen hier met, altijd met onze familie. En de tijd dat, dat, we, dat we nog in het WTC zaten, wordt Chelsea en ik heel veel... Uh, met, met jullie allemaal meegedaan. Het is zo goed. Daarom juist, om hier weer te kunnen zijn. Een soort van familie, familiegevoel. Hoeg! Dus uh, in ieder geval van mijn kant. <laughs> Misschien denk je wel, van dit is de jonge enthousiast. Ik heb hem nog nooit gezien. Dat kan ook. Ik ben inderdaad Jozef van der Ridder. En uh, Henk zei het al, uh, we mogen, uh, mevrouw en ik samen de voorganger zijn in Den Haag. En dat is al voorrecht. Maar het is ook zeker heel erg mooi om af en toe hier te kunnen zijn bij, uh, bij jullie. Vandaag wil ik een stukje spreken over iets wat eigenlijk heel mooi geïntroduceerd wordt in Marcus vier. En misschien is dat iets wat je, uh, dat je, wat je wel herkent, misschien ook niet. Maar ik wil het graag lezen voordat ik mijn hele thema en mijn hele verhaal daaraan hang. Dat staat namelijk in, in uh, Marcus... Uh, sorry, het is niet Marcus 4, het is Marcus 9. Waarin hier een, een man komt naar Jezus toe. En zijn dochter is ziek en, en hij, uh, hij maakt zich zorgen. En dat is een goede actie om dan naar Jezus toe te gaan. Toch? Ik weet niet wat jij doet met je zorgen. Ik weet niet wat jij doet met, jou, met jouw noden. Maar deze man wist, ik moet naar Jezus toe. En dan zegt Jezus hier tegen deze man... Uh, Marcus 9,24, toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat is lekker zo'n zo Jezus antwoord. Hè, dat is dan dat je denkt van ja, uh, ik denk dat ik geloof, ik, ik hoop dat ik genoeg geloof heb. Ik weet niet wat die man zou moeten denken. Maar dan zegt hij hier, dat is interessant en dit is iets waar we denk ik ons allemaal wel aan kunnen vinden. Meteen, riep ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Is dat niet mooi dat die man zegt, Jezus, ik, 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 ik wil dat u... Mijn dochter geneest. dat u mij helpt, dat u ons helpt. Maar dan zegt je, Jezus, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan moet je dan zelf maar wat met dat antwoord. <laughs> en het, dat hij zegt, ik geloof. Maar ik heb nog een stuk ongeloof. Jezus, wilt u mij helpen? Kom mijn ongeloof te hulp. En dat is denk ik iets waar we als mensen altijd mee te maken zullen hebben. Ken je dat? Dat je het gevoel hebt, ik geloof wel. Maar ik heb ook een stukje ongeloof. Het gevoel dat je die twee dingen samen meedraagt. Misschien zit je hier, ik denk de meesten van ons zitten hier waarschijnlijk met geloof en ongeloof samen. We zullen allemaal een stukje geloof, maar ook een stukje ongeloof met ons meedragen. En sommige momenten in ons leven heb je misschien meer ongeloof dan geloof. Of voor sommige situaties heb je meer ongeloof dan geloof. Eerlijk is eerlijk. En ik denk dat dat juist ook het mooie is van dit stukje in de Bijbel. Jezus zei niet van, ja luister eens beste vader, dan nou moet je kiezen. Kom je hier nu in geloof of niet? Of uh, ik kan alleen wat met je geloven. Uh, Jezus veroordeelde dat niet of zei niet dat hij er wat mee moest doen. Maar veel mooier nog dan dat is dat, dat, denk ik, hier een stukje van de geloofsreis van ons allemaal naar voren komt. Dat die man zegt, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is misschien wel het mooiste punt voor vandaag, waar ik over wil spreken, over geloof. Maar dan niet van uh, zo'n zo zo pep talk geloof, maar veel meer de reis van ons als gelovige mensen. Ik las deze week een, een, een artikel van het CBS, of CPB was het. Lezen jullie het ook allemaal? Centraal Planbureau, als die wat publiceert. Hè? Gelijk in je mailbox, prioriteit, gelijk lezen. Waarschijnlijk niet. Maar deze ging over de, de staat van het geloven in Nederland. Het ging over hoe ze meten, de, 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 hoe gelovige mensen zijn en al die dingen. Ik weet niet of je dat hebt gelezen, maar goed, als pastor dan lees je zulke dingen met een beetje gemengde gevoelens. In ieder geval, ook daarin bleek weer dat nu Nederland niet alleen het snelst ontkerkelijk, ontkerkelijkende land van Europa is waar we niet erg trots op hoeven te zijn, maar ook dat de, het aantal mensen die zichzelf christen ziet, het minst is van Europa. En dat zijn weer van die dingen dat je denkt van, nou heer, the only way is up. En in ieder geval dat is wat ik dan denk. En maar vooral ook is, is, is denk ik de, de, het, het belang van, van geloof, want wat je daarin leest, en het is een heel verhaal, ik heb het nog niet allemaal gelezen, ik weet niet of je dat ooit gaat doen. Samenvatting zijn in ieder geval. Heel interessant dat, dat ze nu op verschillende manieren geloof meten. Je hebt zeg maar de, de conservatieve stromingen, dat zijn dan uh, de, de, de traditionele geloven, zeg maar. dus waar vallen wij met elkaar ook onder. Je voelt je ook wel heel traditioneel als je hier zo in de club zit, zondagmorgen. En dan heb je ook de, de nieuwere vormen van geloof. En dat gaat meer over zingeving en, 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 en allerlei dingen die niet, die niet passen in, in, in uh, atheïstische hoek en ook niet passen in onze soort hoek. En dat is zeg maar een soort middle ground en dat is dan het nieuwe soort, het nieuwe vormen van geloof. En ik denk dat het ding is, heel veel mensen die zich daar dan ook nog wel toe rekenen of die zich daarin kunnen vinden. Maar het punt is natuurlijk, God heeft ons gemaakt met een zoektocht naar hem. Dus het hele ding is dat uiteindelijk ieder van ons altijd in die, denk ik vroeg of laat in ons leven op een punt komt, als we daar niet al constant mee bezig zijn, dat we zoeken naar wat nou echt van binnen. En ik vond het heel interessant, want een van die dingen die erin stonden was, dat waar, waar, waar het geloof Um, uh, zeg maar um, een, een soort van doel in het leven geeft... zie je dat heel veel mensen in die nieuwere stromingen... dus eigenlijk meer een soort van innerlijk doel zoeken. En dat dat leidt tot uh, allerlei, allerlei problemen... en dat is heel interessant, dat komt gewoon, gewoon letterlijk in de samenvatting, je kunt gewoon lezen... Dat, dat het leidt tot problemen op het gebied, problemen zoals burn-outs en dat soort dingen. Want wanneer jij niet een, een groter doel uh, weet of vindt of hebt ontdekt... waarvan ik geloof dat is precies dat we als christenen weten dat is God en, en dat is wat Hij, wat Hij voor ons heeft, dan ga je het in jezelf zoeken. Maar dat is natuurlijk nooit iets wat, wat echt de voldoening geeft. En ik vond het zo interessant dat ze dus nu schreven over dat dat, dat leidt tot meer klachten, zoals burn-outs en andere, uh, uh, andere dingen die er bij ons van binnen gebeuren. En ik denk van, tjonge jongen, wat is dat een interessant iets. Nou, daar gaan we het allemaal vandaag niet over hebben. Ik denk dat het heel mooi is, terug naar die jongen, terug naar die vader, over mijn en ongeloofde hulp. Dat is volgens mij waar we uiteindelijk allemaal als mens mee te maken hebben. Dat stukje ongeloof. En een van die dingen die je ziet, en ook in dat onderzoek, nog even over het onderzoek... ...dat veel mensen wel geloven, maar niet helemaal in de setting van de kerk. Niet helemaal in de setting van zoals ze dat gewend waren vroeger... ...of zoals ze denken dat het is of was in de kerk. Want wij als mensen zijn denk ik gemaakt uiteindelijk allemaal met een diep verlangen... ...maar ook een, een leegte van binnen die alleen vervuld kan worden door God. Dat is zo belangrijk. En dat is volgens mij iets waar we allemaal... In onze reis mee bezig zijn. En als Jezus dan zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dan denk je van, ja, ik weet niet of ik daar nou echt aan voldoen. Maar, Heer, kom een ongeloof te hulp. Vandaag wil ik dus spreken over ongelooflijk geloof. Ongelooflijk geloof. In Hebreeën 11 is het boek dat gaat over, over geloof. Voorbeelden van geloofde helden in de Bijbel. Want volgens mij worden we allemaal geïnspireerd door mensen van geloof. Mensen die handelen in geloof. Mensen die leven vanuit geloof. En dat is iets waar we allemaal, denk ik, wel naar op zoek zijn, ook in ons eigen leven. Ja, hoe dan? We zingen vandaag, we aanbidden God, we, we geven, we bidden. En dat zijn allemaal reacties op, op God, het zijn allemaal uitingen van ons geloof en ons geloofsleven. Maar misschien zoek je ondertussen ook nog steeds dat stukje, Heer, kom een ongeloof te hulp. Waar ik vandaag over wil spreken, gaat allemaal uit Hebreeën 11. En dat is het, het Bijbelboek waarin geloof constant naar voren komt. En dat gaan we vandaag ook ontdekken, dat is leuk. In vers 2 staat het volgende, om hun geloof werden mensen uit vroeger tijden geprezen. En dat is wat ik net al zei, dat we denk ik allemaal wel geïnspireerd kunnen worden door de acties en de daden van geloof. En niet alleen in vroeger tijden, maar ook in, 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 in de reis die we met elkaar gaan. Ik vind het altijd zo inspirerend om mensen te horen die, die, die bidden voor iets en dan gebeurt het. En dan hadden ze daar geloof voor en dan denk ik van yes, wauw wat gaaf. En dat inspireert ons, dat, dat bouwt ons geloof denk ik ook de Bijbel staat dat we, ons geloof wordt, gevoed, wordt, wordt gebouwd door het horen van, van het woord. En door het horen van het woord van God. Ik denk dat die dingen zo belangrijk zijn. Dus dat kan ons geloof voeden en bouwen. Maar hier zie je dat dus om hun geloof werden mensen uit vroeger tijden geprezen. En dan gaan we verder in vers 3. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dus dat het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dat is misschien wel de basis van geloof. Van ons geloof. Wij geloven dat het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Maar dat is soms even belangrijk om te beseffen. Want meestal zien wij vooral het zichtbare. Daar zijn we mee bezig. Daar denken we over na. En we proberen daar handen en voeten aan te geven. We proberen dat te vormen. Maar als we niet ons realiseren dat het onzichtbare voorop gaat. Eerst gebeurt. Bijvoorbeeld als wij, misschien heb je net wel gebeden. Ik zag allerlei gebedspunten voorbij komen. Op het scherm, die, op allebei de schermen. Dan zie je die, die dingen en, en we weten allemaal dat voordat wij misschien in het zichtbare het realiteit zien worden, dat we in het onzichtbare daarvoor moeten strijden. Of misschien weet je dat niet, misschien is dat iets wat je aan het ontdekken bent of wat je nu voor het eerst hoort. Wat hier gebeurt is, we bidden met elkaar voor dingen die nog niet gebeurd zijn. Dat is het onzichtbare. We bidden voordat we het in de realiteit de werkelijkheid zien worden. En ik denk dat zo simpel als dat, dat is deel van onze geloofsreis. Als je geeft, dan geef je iets en een natuurlijke ben je dan wat kwijt. En dan denk je van, tjonge, 12% inflatie, ook dat gaat er nog vanaf. Ik hou niet van over, heer. Maar in het, in, het, in het onzichtbare weten we, we zaaien in dat onzichtbare gebied. Waar dingen gebeuren voordat we het zichtbaar zien worden in het natuurlijke. En dat is belangrijk in onze geloofsreis. Mijn eerste punt voor vandaag is ook, het, 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 het zichtbare komt dus voort uit het onzichtbare. Als je Genesis 1 en 2 leest, dan zie je het scheppingsverhaal. En dan dus zie je dat, dat God dingen voor zich zag en, en zich inbeelde en, en, en de woorden aangaf. En daarna werd het zichtbaar. En het is belangrijk dat we dat nooit andersom zien. Of dat we nooit vergeten wat het onzichtbare deel is. Als christenen, als we te weinig bezig zijn met het onzichtbare deel. Dan denk ik dat we veel te veel lijken op, 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 op gewone mensen om ons heen. En ik bedoel dat niet verkeerd. Mensen om ons heen zijn mooie mensen. Maar het aspect wat wij als gelovigen met ons meedragen is dat we geloven. Dat we weten, er zijn stukken onzichtbare wereld waar we eerst mee aan de slag gaan, voordat het zichtbare werkelijkheid wordt. Dat is zo belangrijk om te, om te vergeten, niet, niet uit ons oog te verliezen. In vers 4 lezen we verder. Door zijn geloof had het offer van, dat Abel aan uh, God bracht, meer waarde dan dat van Caïn. Dat is interessant. Want ik zei al, we lezen in Hebreeën 11, we lezen een heel aantal dingen. En, en dit zijn niet van die typische dingen die je altijd hoort in zo'n geloofspreek waar ik overigens zelf altijd wel van hou. Maar ik denk dat is, dat is mooi om, om op een nieuwe manier naar, naar geloof te kijken. Hier zie je dat geloof waarde toevoegt aan het offer in dit geval van Abel. Zijn geloof, er dus staat hier door zijn geloof, um, wat laten we nou net? Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaya. Heb je wel eens over nagedacht dat jouw geloof... meer waarde aan iets kan toevoegen voor God? Dat vind ik een interessante. En ik denk dat je dat als je het praktisch maakt... en je kijkt naar je eigen leven... misschien bid je wel voor, voor je kinderen. En je bidt voor, voor, voor Gods hand op hun leven, Gods bescherming... of weet ik veel waar je voor bidt. Misschien bid je voor hele andere dingen. Misschien bid je net nog voor, voor iets... Uh, waarvan je hoopt dat Gods hand daarop zal zijn, dat zijn zegen daarop zal zijn, dat Gods bescherming, Gods leiding, wat dan ook. Maar ons geloof, het feit dat wij geloven dat God luistert naar ons gebed, dat God er iets mee kan en ook iets mee zal doen. Dat, dat, dat voegt waarde toe aan het offer dat we geven. Dat voegt waarde toe aan het gebed dat we bidden, aan de liederen die we zingen. Geloof voegt waarde toe voor God. Het is eigenlijk het verschil tussen dat je hier komt en je zingt mee, omdat het nou eenmaal op het scherm staat en omdat het nou helemaal raarheid ziet dus niet mee zingt. Of, of dat je denkt dat het hoort, dus een kerkdienst, dan zingen ze altijd eerst. Of dat je denkt, ik, 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 wat ik zing, dat geloof ik, dat, 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 dat omarm ik, dat, 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 dat proclameer ik. Dat voegt waarde toe. Op het moment dat je het zo doet, op het moment dat je geeft omdat het moet, of omdat het nou eenmaal zo hoort in de kerk, want ze hebben collecten, ja, de club moet ook betaald worden. Of dat je denkt, nee, ik geloof, want ik geloof in het, in het zaad, ik geloof in het koninkrijk, ik geloof in de grond waarin ik het zaai. Dan voegt het waarde toe voor God. En het is niet alleen binnen de kerkmuren, het is ook als je, als je naar je werk gaat. En dat je denkt, ik, ik, ik werk misschien wel voor mijn baas, maar wat ik probeer te doen is ook voor God. Ik probeer op de een of andere manier een gereedschap te zijn voor God. Heer, gebruik mij maar vandaag. Als je zo in je auto naar je werk zit of, of, of je trap loopt naar je werkkamer, <laughs> naar je computer wandelt. En dat je, dan, dan voegt het waarde toe. Geloof voegt waarde toe aan de dingen die we doen. Het voegt waarde toe in relatie aan je, aan je, aan je talent dat je inzet voor God. Als ze het worshipteam zonder geloof hier speelt, dan zijn ze gewoon... Gewoon vrolijke muzikanten. Of een beetje moe muzikanten. De muzikanten in de ochtend zijn altijd niet op zijn sterkst. Jullie wel hier. Jullie hier wel. Maar we weten dat de muziekwereld meestal een beetje bloeit in de avond. En toch, dan dienen ze. Dan dienen ze. Maar het ding is, het voegt waarde toe wanneer ze in met geloof zingen en aanbidden. En wij met geloof meedoen. Het is zo belangrijk, dat geloof dat we weten, het voegt waarde toe. En dan lezen we weer verder. Vers 6, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven... Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Dit is wel interessant. We hebben het over ongelooflijk geloof. We hebben het over wat geloof doet voor ons en wat het betekent voor ons en hoe we dat kunnen omarmen. Maar waarover, wat ik hier lees is dat geloof, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Dat zijn weer van die, van die heftige teksten. Toch? Want misschien denk je wel van, ja maar ik heb meer ongeloof dan geloof. Dus dan wordt God niet zo blij van me. Maar het ding is... Als je dit leest, dan denk ik dat gaat niet om, 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 om. Het gaat om dat we. Het geloof wat we hebben, dat ma opent de deur voor, voor de connectie met God. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. Het is eigenlijk net zo dat. Ik weet niet of het net zo is, waarschijnlijk niet precies hetzelfde. Maar mijn zoontje van Eden, uh, Eden is drie, en uh, superleuk mannetje, bijna vier. En hij, 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 hij weet ook dat nadat de baby geboren wordt, dan wordt hij bijna vier. Dus hij, hij zit een beetje met die baby in zijn maag, want hij wil graag vier worden, hij wil feest vieren. En hij heeft de hele tijd over, wanneer komt de baby nou, want daarna word ik vier. Dat is voor hem een beetje een soort van, als die baby maar snel komt, word ik snel vier. En, en het mooie is dat, het, het is een beetje, ik denk dat het een klein beetje zo is, dat ik, ik geniet ervan, niet alleen ik geniet van hem op afstand... Dat is ook mooi, als, als, als ouder zijnde kun je daar misschien wat meer in meeleven, in inleven. Maar je, ik geniet ook van het feit dat ik contact met hem heb. Dat is zo kostbaar om met hem te praten en, en, en om hem eigenwijs te zien. Dat is af en toe meer vermoeiend dan kostbaar, maar... Ik denk dat het zo mooi is om te zien wat, wat God doet... wanneer hij denk ik niet alleen van ons geniet als, als zijnde, dat heb ik, ik heb hen geschapen. En kijk, kijk die mensen eens mooi wezen. Maar ik denk dat de vreugde die God vindt, zit hem in het contact dat hij met ons kan hebben. En ik denk dat het zo ook een beetje is, dat hier staat het dus zonder geloof onmogelijk God vreugde te geven... ...want wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. Als Eden niet gelooft dat ik besta, dan zal hij er ook niet naar handelen. Stel dat hij niet zou geloven dat ik besta, ik weet niet hoe hij dat dan moet doen, want ik loop door zijn huis. Of hij door mijn huis. Maar het ding is dat als dat niet zo zou zijn, dan zou hij, zou hij daar niet naar handelen. En dan denk ik dat ik hooguit op afstand wat zou kunnen zien van zijn leven... Terwijl als, ik, als hij gelooft dat ik ben en hij handelt ernaar, dan, dan is er een connectie. En ik hoop dat je op zo'n manier ook kijkt naar hoe we God kunnen naderen. Dan moeten we geloven dat hij bestaat. Anders heb je nooit dat, überhaupt, dat je daarnaar handelt om hem te willen naderen. Snap je mijn punt nog? Ja. Anders moet je maar even nog iets teruglezen. Het is onmogelijk God vreugde te geven zonder geloof. De vreugde die er ligt in het zien van ons geloof in actie. En ik denk dat we God... Dat we God als mens, het is iets moois om te weten dat we God vreugde kunnen geven. Door hem te vertrouwen, door hem te geloven, door, door, door hem te willen naderen. Dus God, geloof geeft God vreugde. Het volgende wat we hier lezen is, vers 7. Door zijn geloof bouwde Noach. Nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, dan heb je dat weer, de onzichtbare en de zichtbare wereld. Nog voordat het voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark. En door zijn geloof ging Abraham, gehoorzaam op weg. Je ziet dat... Een aantal voorbeelden die hier genoemd worden gaan over handelen uit geloof voordat er iets, zichtbaar, iets logisch zichtbaar is in het, in het natuurlijke. Maar gewoon puur uit gehoorzaamheid handelen. Een van de dingen die we mogen leren als mensen is dat geloof uiteindelijk ons ertoe zet soms of misschien wel het vraagt van ons om, om gehoorzaam te zijn aan God. Geloof dat we iets moeten doen of mogen doen of kunnen doen nog voordat het zichtbaar is. Een ark bouwen voordat het Voordat er überhaupt water... Genoeg. Er was helemaal geen water in die omgeving. Het is, voor ons lezen we dat en denken van... jongen, dat is mooi. Maar het, het, het vroeg heel erg veel geloof... van hem om te bouwen. En niet alleen om te bouwen een paar weken of een paar maanden. Maar wat stond er nou in de Bijbel? Hij was oud en het duurde megalang om die boot te bouwen. Moeten we niet vergeten. Het vroeg ongelooflijk veel geloof van Noach. Om te bouwen en te blijven bouwen. Het vraagt geloof van Abraham... om alles achter hem te laten... en niet precies te weten waar hij naartoe moest gaan. Maar... Het vraagt, ons ook, het vraagt van ons ook gehoorzaamheid. Soms. Als we willen handelen naar het geloof dat we, dat we gekregen hebben. Of dat een opdracht die God ons geeft. Het is soms veel makkelijker om terug te kijken en te denken: ja, dat, dat zag ik wel hoor, dat Gods hand erop was. Maar het is niet altijd makkelijk in het moment. Meestal niet. Dan vraagt het soms gewoon gehoorzaamheid. Geloof uit zich ook in gehoorzaamheid. Niet alleen een gevoel, niet alleen een mooie diensten. Maar het vraagt soms ook in dat je uitstapt in iets. Misschien heeft God dat je gesproken om iets te, te starten of te stoppen. Om een stap naar links of rechts te zetten. Om, 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 om iets te gaan doen of, of om te wisselen van baan. Of een, een bedrijf op te richten of, of, of te stoppen of wat dan ook. Het kan zijn dat God iets van je heeft gevraagd. En dan vraagt het wel gehoorzaamheid om er uiteindelijk ook echt naar te handelen. Voordat je de logische resultaten of niet altijd logische resultaten mag zien. Sterker nog, betekent ook niet dat daarna altijd maar succes gegarandeerd is. Voor mooi om te weten, maar ook om te beseffen. Belangrijk ook. Het vraagt soms gewoon puur, droge, rauwe, ruwe uh, gehoorzaamheid. Als we handelen in geloof. Vers 11. Door haar geloof ontving ook Sarah. Sarah. Die was al tachtig volgens mij. 80. Toen God zei, je zal een kind krijgen. <laughs> door, haar geloof, of, door haar geloof ontving ook Sarah. ...hoewel, en dan omschrijft de Bijbel even dat het onmogelijk was... ...en wel omdat ze vertrouwden op degene die de belofte had gedaan. En dat is denk ik het belangrijke. De mooie les van Sarah. Uiteindelijk, ze lachten wel in het begin. Want ik bedoel, eerlijk, het is wel een beetje grappig dat, dat je tachtig bent... ...en dat je denkt, ik ga zwanger worden. Dat is toch grappig? Dat is toch raar. Ik bedoel, kunnen we kunnen wel heel erg heilig zitten kijken, maar dat, we lezen dat... ...en we denken van, jongen, Sarah, je moest niet lachen. Maar zouden we niet allemaal een beetje om moeten lachen? Dus we denken, God, maakt misschien wel een grapje... Maar dat was het niet. En dan, en dan uiteindelijk zegt, staat hier wel, zij gehoorzaamde of zij vertrouwde, degene die de belofte had gedaan. En dat maakt wel een heel groot verschil voor ons allemaal. Vertrouwen, het leren vertrouwen op degene die de belofte heeft gedaan. Soms is dat de enige reden, en een hele goede reden, om te geloven. Omdat we weten, God heeft een belofte gegeven, een belofte gedaan. En op hem vertrouw ik. Dus geloof is ook een hele grote kwestie van vertrouwen. Maar wie heeft de belofte gedaan? Afgelopen vrijdag hadden we een bruiloft, dat was superleuk. En um, goede vrienden van ons uit Den Haag, die trouwden. En zij uh, ze hebben, ze doen elkaar een belofte. Maar het, het, die belofte betekent heel veel voor elkaar. Dat is logisch ook, omdat ze weten wie die belofte doet. En wij met elkaar zitten naar te luisteren. En uh, tra, pinken een traantje weg misschien. Maar het, het, het betekent heel veel gewoon vanwege de persoon die je tegen je zegt. Als je in zo'n situatie bent, dat in dit geval trouwen... Maar hier staat dat God zelf een belofte doet. Dan laat het alsjeblieft veel voor je tekenen. Als God je iets belooft. Ook al duurt het misschien langer dan je denkt. Zie je het een hele lange tijd nog niet. Of lijkt het misschien wel de andere kant op te gaan. Ik bedoel, God deed, gaf een opdracht aan, aan Noach. En, en dan vervolgens denk je van, nou dan, dan gaat het waarschijnlijk voortvarend. God zegt, bouw een ark, dus ik bouw een ark. De mensen zullen het wel snappen. De mensen zullen het mooi vinden. Maar niets was minder waar. De tegenstand kan soms juist toenemen. Maar na, in een moment dat jij uitstapt en gelooft naar iets... En dat is niet altijd wat we hopen, of niet altijd wat we denken. Ja, God, u heeft toch gesproken? En dan lijkt het allemaal de hele andere kant op te gaan. Maar dat is ook wat het vraagt om dan vervolgens vast te blijven houden en te, te blijven. Uh, vertrouwen op degene die de belofte heeft gedaan. Vers 13. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Nou, lekker is dat. Dan stap je uit in geloof en dit gaat over bijna al die mensen in, in hoofdstuk 11 waar we net over lezen. En dan mogen we weten dat Gods beloften uh, waar zijn en al die andere mooie dingen. Maar vervolgens staat er ze zagen het zelf geen werkelijkheid worden. En ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is voor ons als mens. Dat we soms uitstappen in geloof in iets en dan, dan doen we het, dan durven we het, proberen we het. En vervolgens zien we het niet in ons eigen leven werkelijkheid worden. Sommige van ons hebben misschien als je net kijkt naar bijvoorbeeld je eigen leven... het kan best zijn dat jij hier nu zit... vanwege het gebed van je oma of je opa... Die, die misschien al niet eens meer is. Het kan best zo zijn dat jij hier zit... vanwege het geloof van iemand anders... die dat zelf nooit werkelijkheid heeft zien worden. Het kan wel zijn dat, 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 jij, dat wij met elkaar... ook wel een heel groot deel van de oogst zijn... van de gebeden, of van het geloof... of van het zaaien van mensen... die het zelf nooit werkelijkheid hebben zien worden. En ik denk dat dat zo belangrijk is dat we dat nooit vergeten. God denkt veel generationeler dan wij vaak. Dat zien we in de Bijbel. God denkt, het is ook wel moeilijk als jij niet met tijd leeft, en wij als mensen wel, ik kan me goed voorstellen dat het voor God soms een beetje ingewikkeld is, om, om dingen in een bepaalde volgorde te zien, als tijd überhaupt niet uitmaakt. Want als je er altijd bent, en voor en na, en boven en onder, en, en, en überhaupt de tijd hebt uitgevonden, dat je af en toe, dat, dat je er heel anders naar kijkt dan wij. Met een begin en een eind. En het is zo goed om te weten dat... Geloof gaat soms, of vaak zelfs, veel verder dan ons eigen leven. De dingen die wij zaaien, de dingen die we mogen doen, het, het kleine onderdeel dat we mogen spelen in de grote tijdlijn van God, is iets wat, wat we moeten omarmen. Waar we dankbaar voor moeten zijn, met geloof moeten blijven dragen. Maar het zal zo zijn dat er dingen zullen zijn waar je voor gelooft, voor bidt, of misschien zelfs naar handelt, die na jouw eigen leven pas gaan plaatsvinden. Volgende wat we zien is vers 19. Dit is een interessante. Hij zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug bij wijze van voorafbeelding. Dit is een interessant stukje tekst. En wat je hier ziet is dat dit ging over, over Abram die gevraagd werd, nadat hij eindelijk zijn zoon gekregen had van God, om juist zijn zoon op te, op, op te offeren. Letterlijk. Letterlijk. Soms praten we erover, maar dit was letterlijk. God vroeg, Abraham bouw een altaar en offer je zoon. Geef terug dat meest kostbare wat ik jou gegeven heb. En wat hier staat is dat in het, in het oude testament lees je niet precies wat er omgaat bij, bij, bij hem in zijn, zijn gedachten. Maar hier in het nieuwe testament lees je dus dat er staat... Hij zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. Moet je nagaan, dat was het vertrouwen waarmee, God zijn zoon, waarmee Abraham zijn zoon wilde gaan offeren. Hij dacht, God kan iemand weer levend maken. Dus dan offer ik mijn zoon met de verwachting of de hoop of het geloof dat hij daarna weer levend wordt. En daarom kreeg hij hem ook terug, staat hier, bij wijze van voorafbeelding. En dat is een stukje, een definitie van geloof. Voorafbeelding. Dat je dingen voor je ziet. En de grap was, het was helemaal niet hoe het ging gebeuren. Maar dit is wat Abraham dacht dat ging gebeuren. Bij wijze van voorafbeelding. Wij als mensen hebben van God een soort scheppende kracht gekregen in ons denken... Iets wat in de natuurlijke nog niet zichtbaar is, of misschien wel nooit zichtbaar zal worden. Maar Gods geest in ons maakt dat wij, die, wat hier genoemd wordt voorafbeelding, dat wij dingen van tevoren kunnen zien, terwijl het er niet is. En dat is iets heel krachtigs. Dat kan ervoor zorgen dat wij hoop hebben, of dat we geloof hebben, of dat we kunnen handelen naar iets wat er nog niet is. En dat is van God, dat heeft God ons gegeven. Hier nog een voorbeeld in vers 20. Door zijn geloof zegende Isaac Jacob en Esau. En hij dacht daarbij aan alles wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat is bijzonder. Dat is ook weer die voorafbeelding. Hij zegent zijn zoons en hij denkt aan wat er in de toekomst gaat gebeuren. In vers 22, door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uitocht van het volk. Dat duurde pas 400 jaar later. Maar Jozef zag het al voor zich. Dat was voorafbeelding, dat was geloof. En hij sprak erover aan het eind van zijn leven. En 400 jaar later gebeurde het pas. Dat vind ik bijzonder. En misschien zijn er wel dingen die jij voor je ziet... Voor afbeelding. Dingen die God jou heeft gegeven in je hart, die je letterlijk misschien wel voor je ziet of die je met je ogen dicht ziet. Dingen die je soms door God zijn getoond. Mozes bijvoorbeeld, voordat hij het beloofde... Hij ging uiteindelijk niet zelf het beloofde land in, maar God nam hem mee op een berg waarin hij het beloofde land kon zien. Letterlijk. Soms laat God je iets zien met je natuurlijke ogen of met je geestelijke ogen. Of met welke ogen dan ook... Soms laat God je dingen zien. Bij wijze van voorafbeelding kunnen we dat, we kunnen dat zien met onze ogen dicht. Dat is zoiets krachtigs. Alleen, alleen mensen kunnen dat. En het maakt namelijk ons... Het is mijn zevende punt voor vandaag. Geloof, het, vormt, het verandert jouw kijk op de toekomst. En het mooie is, Jen, mijn dochtertje... Zij is wel van de efficiëntie, dat zal ze van Chelsea hebben. Dus zij wil altijd, als we s'avonds naar bed gaan, dan bidt ze. Zegt ze altijd vraag ik altijd, waar wil je dan voor bidden? Dan zeg ik, zou ik wel bidden voor alles wat er gebeurd is... en wat, alles wat in de toekomst gaat gebeuren. <laughs> en dat is echt zo. En ik denk dan altijd, ja, is er iets gebeurd waar je God voor wil danken? Ja, dat zeg ik toch, alles wat er gebeurd is... en alles wat in de toekomst gaat gebeuren. En dan wordt ze een beetje gefrustreerd van, dat dekt toch alles. Dat is toch heel efficiënt. Dat zeggen ze dan niet efficiënt, maar dat, dat dekt, dat is toch alles. Papa, dat is toch alles. Daar moet je gewoon voor bidden. <laughs> en dan denk ik van, het is wel waar. Maar soms voor ons als mensen is het ook zo belangrijk dat we mogen weten... We kijken naar de toekomst met onze ogen dicht en we bidden, God dank u wel voor dit of dat of weet ik veel. Maar het, het, het geloof maakt het verschil hoe we naar de toekomst kijken. En ik hoop dat je naar je eigen werk kijkt of naar je eigen stad of naar je eigen omgeving, wat het ook is. Want hier staat in vers 17, door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac als offer opdragen. Door hun geloof konden Mozes ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Er staat iets heel grappigs bij. Ze vonden hun kind erg mooi. En waren niet bang voor het bevel van de koning. <laughs> ze vonden hun kind erg mooi. <laughs> dat is mooi dat ze dat, dat, ze dat vonden. Dat heeft niet zo heel veel met geloof te maken. Dat is gewoon het pure menselijke ouderschap. Maar het is grappig dat de Bijbel dat erbij vermeldt. Door geloof. Door geloof. Door de dingen die je voor je ziet in geloof. Maakt, en dat is mijn laatste punt voor vandaag, maakt je moedig. Geloof maakt ons moedig. Door geloof konden we doorgaan als kerk in de coronatijd. Door, door geloof blijf jij misschien bidden... voor iets wat je al twee jaar lang bidt. Door geloof blijf je God vertrouwen. Terwijl het in het natuurlijke absoluut onmogelijk lijkt. Door geloof blijf je vooruitgaan. Blijf je naar je werk gaan. Blijf je je relatie bouwen. Blijf je bidden. Blijf je... Weet ik wat het ook is. Maar ik hoop dat we met elkaar als kerk mogen... mogen, mogen weten. Door geloof. Door geloof. Dat we getekend mogen worden dat we geprezen mogen in de toekomst voor ons geloof. Door geloof zaten ze op zondagochtend in die club. Door geloof bleven ze maar bidden, bleven ze maar vooruitgaan. Door geloof bleef hij maar praten over dit of dat. Door geloof bleef hij maar bidden, bleef hij maar uitstappen. En ik wil graag vragen om even je ogen te sluiten. Maar er zijn dingen die God in ons hart heeft gelegd, in jouw hart heeft gelegd. En zijn verlangen is dat wij een beetje geloof toepassen... Op dat zaad wat er al zit. Op dat, dat stukje visie. Dat stukje voorafbeelding. Dat stukje wat God in jou heeft gelegd. En God wacht met smacht tot hij, tot hij ziet dat je er iets mee doet. Het kan wel zijn dat je hier zit en dat God iets in je hart heeft gelegd. En dat je nu erbij stilstaat denkt, oh dit zal misschien wel van God zijn. En laat dan alsjeblieft geloof zijn werk doen. En zegt, God, ik, ik geloof het, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof voor de, voor, voor de redding van mijn buren of mijn familieleden. Ik geloof voor de genezing van mijn dochter of zoon. Ik geloof voor het herstel in mijn lichaam. Ik geloof voor, mijn, voor, voor, voor verandering in mijn denken. Ik geloof voor dit, ik geloof voor dat. Maar Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Neem mijn ongeloof. Neem het weg. Doe er iets mee wat u wilt doen. Heer, help mij om door geloof te kijken... Naar de dingen die u mij gegeven heeft. Het zaad dat er in mijn hart ligt. De onrecht in deze wereld. Met geloof wil ik daarnaar kijken. En misschien gaat het geloof al zover dat we zeggen. U kunt doodmaken en daarna weer levend. Als dat het is wat, het nodig, wat nodig is. Help ons daarbij. Jezus door geloof. En niet de geloof in eigen kracht. Maar geloof gebaseerd op u. Wie u bent. Wat u doet, wat u doet en wat u kunt. U bent degene die de belofte heeft gegeven. En als we zometeen zingen, kijk, dan wil ik je vragen om met kracht en overtuiging te zingen. Over die situatie waarin dat voor jou nodig is. Misschien is het wel een, 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 een stuk waar, waar iets dood is wat weer tot leven moet komen. Misschien is er iets op jouw gebied van gezondheid. Waarvan je zegt, Heer, kom daarin, kom daarbij. Misschien is het iets wat in je, in je denken, misschien is er een stukje geloof dat afgestorven is. Waar je ooit geloof voor had. Maar dat heb je eigenlijk een beetje aan de kant gezet. Het is langzaamaan naar de achtergrond verdwenen. In zin is er een stuk grond dat al zo lang droog staat. De zaden liggen nog wel onder de grond. Het enige wat nog nodig is, is water. Water van Gods geest. En laat, laat jouw geloof de gieten zijn. En ik wil je vragen, om, je mag staan, je mag zitten, maar we gaan zingen. En laat deze woorden die we zingen, woorden van geloof zijn. Geef, geef die dingen water die je met je ogen dicht ziet, maar je met je ogen open nog niet. Vader, dank u wel. Laten we zingen.